0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Come sempre sono in compagnia di...
1: Erika, siamo insieme, sì!
0: (ride) So che vi aspettavate un'altra persona, ma invece è sempre Erika.
1: Perché nessun altro è disposto ad accompagnarti in questi episodi, non lo so.
0: E oggi siamo di nuovo insieme in Italia, siamo entrambi ritornati... Questo non è l'episodio sull'Erasmus che tutti vi state aspettando.
1: Posso dire una cosa però? Tranquillizza, eh, c'era qualcuno che aveva commentato quando avevi scritto: Siamo tristemente tornati dall'Erasmus. Erano preoccupati perché hai scritto tristemente.
0: Tristemente. Lo dico perché perché è stata una bella esperienza ed è triste che si concluda. Non, Però dico... non
1: si è conclusa tristemente, tipo No, no, no.
0: Ah, era per quello eh che sì. avevano scritto quel commento, non avevo capito. No. Non si è conclusa tristemente, <ride> ma si è conclusa tristemente, si è tristemente conclusa. E eh no, perché anche così è, si è tristemente conclusa. Cioè per essere non ambiguo devi dire si è conclusa, virgola, tristemente. Mm come dire purtroppo, forse dovevo dire purtroppo. (ride) Comunque siamo tornati in Italia e faremo un episodio... Erika, io pensavo di fare un episodio video, una riflessione senza trascrizioni video.
1: Mamma mia!
0: Dove parliamo dell'Erasmus, però non oggi. Non lo facciamo oggi, ma arriverà. Mentre oggi vi parliamo di un argomento interessante, di un'esperienza che abbiamo fatto. Erika, qual è questa esperienza?
1: Allora, questa esperienza innanzitutto è stata fatta a Cracovia e è stata un'esperienza di realtà virtuale. Eh, Abbiamo giocato... beh, in realtà non erano tutti giochi, comunque abbiamo provato per la prima volta, direi, perché avevamo fatto qualche esperienza, ma con tecnologie molto più semplici e molto più brevi anche come durata. E quindi niente, abbiamo provato la realtà virtuale in questo posto a Cracovia. E vai avanti tu. Sì,
0: la realtà virtuale ehm, che avevamo provato... io avevo provato due volte nella mia vita, però una volta era stata molto molto breve a una conferenza di grafica in cui facevo di interprete, però sì, era stata una prova letteralmente di 30 secondi. E la seconda volta eravamo insieme, eravamo a Wooch, la tua amata Wooch. Guardate il video su Wooch. E nel, nel museo della scienza c'era questa simulazione di realtà virtuale nello spazio praticamente in un'astronave. E però anche quella non era una simulazione molto avanzata, non si poteva fare molto e soprattutto non era un sistema avanzato perché non c'erano nemmeno dei controller, mm. no? Era solo, era solo... il visore, no? Il visore oppure il casco sono le cose che ci mettiamo in testa durante questa esperienza e che ci aiutano sì, a vedere... gli occhiali
1: alla fine, praticamente, no?
0: Beh, non sono occhiali, sono un casco.
1: Sì, però, cioè, ti coprono gli occhi.
0: Sì, ti coprono sì, gli vabbè, occhi. vabbè, ok. E mentre in questo posto avevamo il sistema che ci hanno detto il... la console o il dispositivo più avanzato, ovvero l'HTC Vive Pro, credo si chiamasse. Comunque, diciamo, il top del top al momento. Ci siamo andati perché abbiamo trovato questa cosa su TripAdvisor. Beh, piuttosto di andare a un museo o andare, non so, al museo... non so, una galleria d'arte, fare cose che a me personalmente annoiano... Ho detto, ma perché non non andare a provare la realtà virtuale? Siamo andati in questo posto che non era neanche molto vicino in realtà al centro.
1: Ci siamo anche mezzi persi. Siamo
0: finiti in questa zona un po' così strana che generava qualche pericolo di... Di vita. No
1: vabbè, perché abbiamo sbagliato noi strada, probabilmente... Boh, comunque non era molto comodo arrivarci a piedi.
0: Comunque, riusciti ad arrivare in questo posto... Dopo un po' di peripezie, ovvero <ride> dopo aver dovuto attraversare la strada, rischiando la vita, eccetera, siamo finalmente arrivati in questo luogo che praticamente era una stanza mm-hmm. che aveva dei, delle zone, delle aree.
1: si aveva come delle postazioni, diciamo. Eh, delle
0: postazioni.
1: Delimitate. Da, un, cioè, da uno spazio quadrato per terra, non so come dire, come una specie di tappeto per terra circondato da delle... sbarre. cioè non erano sbarre, erano reti, ecco, erano tipo delle reti che dividevano una postazione dall'altra.
0: Esatto, queste postazioni erano come dei quadrati
1: mm-hmm.
0: all'interno del quale tu potevi potevi muoverti e dovevi rimanere all'interno di queste aree. Sì,
1: perché ovviamente mentre indossi il casco e sei nella realtà virtuale non hai la percezione dello spazio reale che ti circonda, quindi rischieresti di andare potenzialmente in giro per tutta la stanza se non avessi dei limiti che sono sia fisici nella realtà vera, ma poi anche nella realtà virtuale, diciamo, ci sono visualmente tu vedi il limite dello spazio oltre il quale non non dovresti camminare perché rischi sennò di scontrarti con altre persone o con oggetti della realtà vera. Mm
0: Sì, mentre nella realtà virtuale all'interno dei giochi praticamente ci sono delle barriere trasparenti che ti fanno capire che non devi andare oltre perché rischi di trovare degli ostacoli nella vita reale, quindi... Meglio fermarsi prima. Um... E
1: poi eravamo legati, praticamente uh-huh. una volta indossato il casco, il casco era um, attaccato a una barra che stava sopra la nostra testa. Che...
0: Era un cavo o una barra? Sì, no,
1: sì, scusa, con un cavo era appeso a sta barra, uh-huh. che quindi boh, ti permetteva di muoverti liberamente, però sempre dentro i limiti dell'area... Delimitata.
0: Sì, perché io non, non... non ero esperto, però ho chiesto ai ragazzi che gestiscono il posto, diceva che normalmente questo filo, questo cavo deve, deve essere attaccato a, a, a un computer o qualcosa. Sì, un computer direi. E quindi le persone o ce l'hanno, diciamo, dentro i vestiti, lo fanno passare dentro la maglia oppure fuori, però... È qualcosa che non è ottimale perché...
1: Perché ovviamente non lo vedi nella realtà virtuale, quindi rischi di inciamparti. Sì, o
0: comunque se non ti inciampi comunque è un cavo che hai... che ti ostacola, che ti intralcia. Mm Qualcosa che intralcia è qualcosa che... che ci dà fastidio, che è un po', come dire, un ostacolo che ci limita i movimenti, possiamo dire. E quindi, quindi... loro avevano inventato questa cosa, praticamente facevano andare il cavo nel soffitto, mm-hmm. cioè in alto, e in questo modo eravamo liberi di muoverci praticamente senza... intralci, senza, senza ostacoli.
1: Però secondo me c'era anche un altro filo, cioè un altro cavo che proprio era semplicemente per tenerti nei limiti, tipo un guinzaglio era.
0: Ah sì? sì. Non mi ricordo. Sì, forse anche per quello. In ogni caso eravamo all'interno di quest'area, non potevamo uscire, forse perché eravamo legati anche, eh, quindi... Sì. Um, spieghiamo cosa abbiamo fatto. Beh, innanzitutto io pensavo, speravo che fosse una cosa in due, però no, poi ho scoperto che purtroppo era... erano due partite individuali, mm-hmm. o meglio, sessioni individuali, eh, perché giocare in multiplayer costava di più.
1: Ma però. anche perché richiedeva, cioè, skill un po' più avanzate che noi non avevamo. Mm-hmm. Noi abbiamo fatto la cosa da principianti totali, praticamente, che però era molto interessante, era fatto molto bene perché mh, avevi una serie di applicazioni che potevi provare per, alla fine, cioè, per vedere le varie potenzialità, no? I vari campi, magari, di applicazione che può avere la realtà virtuale, quindi sia dei giochi, sia altre cose più dove dovevi solo guardare in realtà, non dovevi interagire più di tanto.
0: Sì, era un'introduzione alla realtà virtuale per persone che non avevano praticamente mai provato o mai, cioè le nostre esperienze non erano grandi esperienze, quindi erano... eh, eravamo novellini, Mm principianti. E quindi sì, era un'introduzione, però devo dire che mi piacerebbe adesso in futuro provare qualcosa in multiplayer, perché penso che abbiamo capito come funziona dopo un'ora. Tra l'altro un'ora è un buon... Un buon una buona durata secondo sì. me per provare perché si poteva anche fare mezz'ora ma secondo me mezz'ora non basta. Quindi se, se trovate anche voi cose del genere vi consiglio di fare un'ora, spendete un po' di più però ne vale la pena perché dopo mezz'ora volete rimanere sì. se vi dicono che dovete andarvene, ci rimanete male. Ci rimanete male significa che siete tristi, siete delusi, perché è una cosa molto divertente, quindi volete fare almeno un'ora. Anzi, io dopo un'ora sarei rimasta altre due, forse. Quindi, sì, parliamo dei giochi nello specifico.
1: Mm Sì, il primo era, un gioco, però non è che richiedesse chissà quale abilità, però era forse uno dei peggiori, secondo me, almeno per me che... Mm, Ho paura delle altezze.
0: Non peggiori, ma paurosi, direi. Sì,
1: sì, nel senso più... eh, non so come dire, che ti suscitavano più emozioni, Mm, non so.
0: Ti suscitavano (coughs) emozioni, cioè ti causavano, ti ti provocavano, ti suscitavano emozioni.
1: Ehm, Praticamente eh, si partiva eh, ai piedi di un palazzo e bisognava... cioè al piano terra bisognava entrare in un ascensore... E premere un pulsante che ti portava all'ultimo piano o comunque a un piano altissimo di questo grattacielo dal quale vedevi appunto il vuoto sotto di te e tutti gli altri, gli altri palazzi.
0: Sì, immaginatevi, non so, una città come New York oppure una città americana che ha tutti questi palazzi e tu eri all'ultimo piano o in cima praticamente mm-hmm. al palazzo
1: e dal, dal bordo, diciamo, del palazzo sporgeva un asse, al fondo della quale... del quale? Asse maschile o femminile.
0: Una asse o un asse?
1: Beh, eh, pa- al fondo di quest'asse c'era... Mentre
0: parli cerco se asse maschile o femminile. <ride> al fondo
1: di quest'asse c'era un... Um, c'erano delle ciambelle e la missione era appunto camminare nel vuoto, solo in equilibrio sull'asse e prendere... Maschile. Okay. e prendere mh, queste ciambelle per mangiarle di fatto. E quindi niente, bisognava camminare sospesi nel vuoto, solo in equilibrio su quest'asse che nella...
0: Una ciambella è un donut.
1: Che eh, nella realtà vera c'era in realtà perché i ragazzi ti mettevano proprio davanti un pezzo di legno perché l'abbiamo anche visto fare con altre persone che stavano giocando prima di mm. noi, ti mettevano proprio un pezzo di legno così tu avevi anche la sensazione tattile di essere in equilibrio, diciamo. Ovviamente non c'era il vuoto sotto di te nella realtà.
0: Erika, stai usando parole difficilissime che, che nessuno cosa? capirà. La sensazione tattile. Ah,
1: scusate. Eh, beh, il tatto, il senso È del il... tatto, cioè la sensazione di toccare.
0: Esatto, quello si chiama tatto in italiano. La sensazione tattile vuol dire che noi sotto i piedi sentivamo...
1: Il legno vero e questo proprio. Questo pezzo
0: di legno, quest, questo asse... <ride> questo asse.
1: Quest'asse.
0: Vabbè, fidiamoci del dizionario. Quest, quest'asse di legno che ci avevano messo e...
1: Un'altra cosa che poi ehm, tornava anche in altre applicazioni successive erano sicuramente gli effetti sonori che ti aiutavano un sacco a essere nella realtà, perché comunque ovviamente da quel piano di un grattacielo sentiresti il vento molto forte, senti tutti i rumori della città e tutto era riprodotto comunque molto bene, direi, in maniera abbastanza credibile. E non so se anche in quell'occasione, ma in altre applicazioni c'era anche una sensazione di vento che veniva attivata, penso, con dei ventilatori. Nella realtà non lo so, però ti sentivi colpito da questo vento, da quest'aria. Uh-huh. E, ed è stato veramente assurdo perché il mio cervello, cioè, aveva paura, aveva paurissima, pur sapendo che nella realtà ero, non so, a due centimetri dal suolo, quindi cadere da quell'asse sarebbe stato come non cadere affatto, in realtà vedendo appunto con la vista ingannava il mio cervello e il mio cervello aveva paura, a me tremavano tantissimo le gambe, poi ovviamente sapendo in un angolo della mia mente che non sarei caduta, comunque ho camminato sull'asse, cosa che non avrei mai fatto nella vita reale naturalmente, però comunque con che fatica mi tremavano veramente le gambe
0: uh-huh.
1: e, e poi il ragazzo mi ha detto beh, ora che hai preso le ciambelle se vuoi puoi buttarti giù puoi suicidarti e io non, non ho avuto il coraggio di farlo uh-huh. anche perché era il primo avevamo appena iniziato quindi era... cioè dovevi ancora forse anche un po' abituarti non lo so, al fatto di essere... cioè che fosse tutto finto, no? sì un bello shock iniziale
0: sì Volevo fare una pausa linguistica per per farvi pensare a quello che ha detto Erika, ovvero mi tremavano le gambe. Ehm, In inglese diremmo qualcosa come tremavano, le mie gambe tremavano, ma in italiano diciamo mi tremavano le gambe perché in italiano diciamo sempre così come mi sono rotto il braccio oppure mi fa male la testa, non fa male la mia testa fa male, quindi questa è una cosa eh, a cui fare attenzione. Conclusa questa pausa linguistica, anche a me... vabbè, forse a me non tremavano le gambe, però sì, era davvero strana come sensazione perché anche io avevo paura di sporgermi, ovvero di col mio corpo andare in avanti eh, verso il vuoto, sporgermi nel vuoto, direi. Ehm, Addirittura... Io sono alto, quindi ho le braccia lunghe, quindi ho fatto un passo, poi ho allungato il braccio, sono riuscito a prendere la ciambella virtuale e poi ho... mi sono girato, ho visto che c'era il muro del palazzo io volevo, ehm, come dire, aggrapparmi al palazzo, cioè volevo allungare la mano per diciamo appoggiarla, sono tutte difficili queste parole che descrivono azioni fisiche aggrapparmi al al palazzo significa, come dire? tenermi tenermi al palazzo, aggrapparmi con con la mano al palazzo Eh, però poi ho pensato, non c'è nessuno. cioè al muro del palazzo però ho pensato (ride) ma non c'è nessun muro, cioè questo grattacielo non esiste (ride) <ride> Però quello è stato il mio intuito, la mia... Certo. Il mio, quello che volevo fare mi è passato per la testa per, non so, un secondo prima poi di pensare, ma cosa vuoi fare? E questo era il primo gioco. Sì. Il secondo gioco?
1: Uh, non mi ricordo mon- più nell'ordine. Le montagne russe. No, non erano le montagne russe. Forse era... Google Maps. No, forse era quello dove bisognava estinguere gli incendi. Ah, era sempre
0: lo stesso quello, in realtà.
1: Ah, era sempre lo sì. stesso. Ah, vabbè, comunque eh, bisognava volare per la città attraverso una specie di razzo mm-hmm. um, che avevi in una mano, mentre nell'altra mano avevi un idrante, cioè una pompa, un oggetto per spegnere il fuoco che sì, come acqua. fire
0: extinguisher, idrante.
1: Mm-hmm. Uh, sì, idrante da boh, acqua, idro... Idro,
0: qualcosa. idraulico, idrico, esatto. eccetera.
1: E, mh, idratato. e e quindi dovevi volare ad altezze allucinanti nel cielo, sopra questi grattacieli e individuare dove erano gli incendi per andare a spegnerli e lì anch'io ho avuto un attimo di di panico perché eh, non avevo ben capito come gestire questo razzo con cui volare quindi a un certo punto sono caduta a picco, cioè in caduta libera, sono volata per terra per per appunto atterrare dove c'era l'incendio e mi sono schiantata contro un muro, naturalmente finto, ma ho tirato un urlo perché mi sembrava di stare... (ride) veramente di starmi per sfracellare contro questo muro. Stai usando
0: un sacco di parole. Allora, sei caduta a picco, vuol dire in maniera verticale.
1: Molto velocemente.
0: Poi che cosa hai detto?
1: Sfracellarmi.
0: Sfracellarsi è quando una persona cade, e, per esempio da un palazzo oppure da una montagna, mm-hmm. e si distrugge, cioè l'impatto sì. distrugge il corpo, fa a pezzi il corpo. Esatto. Diciamo che si sfracella, spero che... Dobbiate usare questo verbo, perché sì, mio fratello è andato in montagna... No,
1: no,
0: no, no. È caduto, si è sfracellato, speriamo di no. Comunque sfracellarsi e poi forse hai detto qualcos'altro ma non mi ricordo. Eh, Non lo so. Comunque io non avevo capito come funzionava questo gioco perché il... ehm, la persona che ci parlava nelle orecchie, questi... c'erano due ragazzi che gestivano il posto, i proprietari e ci parlavano nelle orecchie perché vedevano i nostri movimenti all'interno del gioco e mi aveva detto quello che parlava con me di tipo have fun e allora io avevo capito che magari potevo, non so, girare, volare un po'. Non avevo capito che dovevo spegnere gli incendi e quindi io volavo per la città. Poi mi sono accorto che c'era del fumo che usciva da un palazzo però non capivo bene a cosa servissi e continuavo a girare per questa città. E poi America mi ha detto, ma veramente dovevi spegnere degli incendi? E a me non era stato detto, almeno non in maniera chiara. Mi sono sentito un po' scemo. <ride> Ho passato tipo 5 minuti, non so. Sembrava un po' lungo questa cosa. Continuavo a girare, a volare tra sti palazzi come un idiota. Comunque, poi... Forse c'erano le montagne russe. Sì. Montagne russe, sì, eh, sapete cosa sono, credo. Ehm, questo roller coaster eh, A te, che è piaciuto molto.
1: Sì, mi è piaciuto molto anche quello, ma appunto forse sempre per la cosa che io ho paura delle altezze e nella vita reale non farei mai delle montagne russe beh, del genere. Queste erano assurde perché... ehm, erano montate tra i palazzi, quindi erano proprio anche impossibili nella vita reale.
0: Sì, anche l'ambientazione era era simile, era una città tipo americana Mm con tutti questi grattacieli.
1: Sì, però comunque appunto nella vita reale non avrei mai il coraggio di salire su una montagna russa, mentre lì sì, ovviamente avevo delle sensazioni un po' di... neanche tanto di paura, più di forse adrenalina, non lo so... Eh... Però sapevo che comunque ero al sicuro. Oltretutto ti facevano sedere su una sedia vera, così ti sembrava proprio di essere seduto nella... non so come chiamarla, nella... Nella cabina. Cabina. Eh, sì, sì, della... eravamo seduti su una...
0: Eravamo seduti su una sedia. Sì, a te è piaciuto molto, a me non tantissimo, a dire la verità. Per qualche motivo mi sembrava un po' finto, non lo so. Anche se ho provato un po' la sensazione che mi dicevi tu, che ti sembrava di di sentire il corpo muoversi. Sì, a me
1: veniva da piegarmi.
0: Ti veniva da piegarti, Mm ovvero il il tuo impulso era quello di piegare il corpo. Scriviamo questa frase, anche questa. Per i nostri ascoltatori potete rileggere tutte le parole difficili su podcastitaliano.com come per esempio mi veniva da piegarmi. Mm Eh, anche a me veniva da piegarmi eh, leggermente quella era una cosa particolare perché, cioè... (ride) sì, è strano che il tuo cervello ti faccia pensare che ti trovi davvero in quella situazione nonostante comunque era molto irrealistica, cioè la grafica non è... Non è la grafica dei videogiochi più moderni, no? È comunque una grafica che essendo, cioè dovendo simulare un mondo tridimensionale al cui sì, certo, ti... un all'interno po'. del quale ti muovi. È, è una grafica abbastanza semplice. Però, comunque, nonostante questo è abbastanza efficace. Poi. Gioco successivo?
1: Eh, forse c'era. La simulazio...
0: C'era questa simulazione di Google Earth. E questa non so, a me non è piaciuta neanche questa moltissimo, a dire la verità. Cioè, non lo so, era bella, però a me pia- mi sono piaciuti i giochi più interattivi. Questa era una simulazione in cui praticamente eravamo... volteggiavamo, che è come dire float, volteggiavamo, eravamo in aria sopra delle città famose, dei paesaggi non so, New York, Rio de Janeiro...
1: Sì, oppure anche c'erano dei paesaggi naturali.
0: Forse il Grand Canyon o mm. cose di questo tipo. Posti famosi nel mondo e li vedevamo dall'alto di fatto.
1: Sì, era comunque bello, però... Um...
0: Non potevi far nulla, sì, diciamo. Sì, non era molto
1: interattivo, dovevi solo guardare, e poi non potevi muoverti più di tanto, quindi non sì. potevi nemmeno andare, diciamo, alla scoperta, boh, dovevi vedere quello che ti veniva mostrato sì. e basta.
0: Sì, quindi passiamo a quello dopo. Quello dopo cos'era? Ci stiamo già dimenticando. Ah sì, c'era Fruit Ninja, Ninja, scusate, (ride) sbagliato. Fruit Ninja, Fruit Ninja per gli italiani. (ride) Gioco per smartphone che andava di moda nel 2008 forse, (ride) no, 2010, non so. Ehm, Però in versione 3D, o meglio, in versione realtà virtuale. A me è piaciuto molto, forse a te non è piaciuto molto.
1: No, non è che non mi sia piaciuto, però... cioè non è stato il mio preferito.
0: Praticamente avevamo queste due, non so, catane o sciabole, non so, queste spade, diciamo. E con queste spade dovevamo tagliare la frutta che ci veniva lanciata. Poi ci sono diverse modalità, comunque alla fine quello è... quello... Eh, quella è la dinamica del gioco tagliare questa frutta eh, non so a me piaceva molto perché se, cioè avere queste due spade ti faceva davvero sentire un ninja cioè facevi delle mosse tipo tagliavi in maniera orizzontale oppure tagliavi orizzontalmente tipo quattro frutti in una linea <ride> sì. no non so facevi queste mosse davvero ninja poi la spada era davvero fatta bene perché rifletteva la luce non so mi dava questo effetto di, di realismo le spade erano i due controller di fatto, tu è come se impugnassi la spada, però nella realtà virtuale vedevi ovviamente la lama intera. Eh, e poi tutti questi giochi avevano degli effetti come per esempio la vibrazione dei controller. Sì. E quindi quando tu affettavi, ecco questa è la parola giusta, non tagliare, ma affettare, cioè fare affette, una fetta è uno slice, quindi affettare. Beh, non so se si affetta...
1: Ma in realtà affettare Fetta, è un po' diverso. No, è vero,
0: affetta forse più per il prosciutto. No,
1: ma anche la frutta puoi affettarla, però vuol dire che la dividi in tante piccole... tanti pezzi, uh-huh. no?
0: Forse. Vabbè, non lo so se si può dire o no. Comunque, Tagliare, direi. Comunque, quando tagliavi la frutta c'era questa vibrazione che ti faceva... ti dava questa idea di, di contatto fisico con, eh, con il frutto. Eh, Non so, mi sono divertito molto.
1: Poi dopo c'era... Il tiro
0: con l'arco.
1: Sì, il tiro con l'arco. Tiro
0: con l'arco, l'arco è... come si chiama? Bow. Bow. Eh, Come come archery. Archery sarebbe il tiro con l'arco. Praticamente con questo arco dovevamo colpire, mirare, come aim. Mirare e colpire ehm, dei nemici. Dei nemici che arrivavano... Cioè, praticamente eravamo in un castello molto così tipo cartone. Non mm-hmm. so, cioè non sì. un castello realistico, ma un castello stilizzato sì, quasi. Sì, esatto. E dovevamo colpire con un arco questi nemici che in realtà erano degli come, omini. Mm-hmm. Con sì, una, omini una stilizzati. Una palla, omini stilizzati, esatto. Come, un po' come stick figures, diciamo. Con una palla come testa rotonda... Molto semplice e avevamo questo arco, con i due controller dovevamo simulare il movimento dell'arco in tensione. E e, non so perché con la mano sto facendo questo, (ride) nessuno ci può vedere in realtà, però. Comunque ehm, mirare e colpire. a prendere anche le le frecce, perché le frecce erano appoggiate, mi sembra...
1: No, ma solo la prima dovevi prendere.
0: Mm, Sì. Comunque per dare un elemento di realismo dovevamo prendere queste frecce appoggiate per terra, metterle nell'arco, caricare caricare o tendere l'arco e colpire. Io non ero molto bravo in questo gioco, Ma nemmeno io in realtà. (ride) Abbiamo giocato un po' di volte, ci ha fatto riprovare e la mia mira era davvero pessima per qualche motivo. Anche quando i nemici erano sotto di me, sotto la mia postazione, io provavo a colpirli in maniera ridicola sbagliavo il tiro e eh, non so perché. Poi ho iniziato... A, 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 sono un po' migliorato verso la fine, però... Però dai, a me è piaciuto abbastanza, te non molto.
1: Mm, sì, non troppo, in non realtà forse perché ero scarso. For-
0: eh, credo che poi... credo che ne manchi uno solo, sì. no? Che secondo me è il migliore, non so se è il tuo preferito, beh...
1: Mm, sì, forse, forse è uno dei migliori Forse comunque. per te...
0: Se la gioca con le montagne russe, mm, non so. Forse sì, non lo so. Se la gioca vuol dire che è in competizione con, per avere il primo premio. <ride> per me se la gioca, non lo so, forse se la gioca con Fruit Ninja, non so, come divertimento almeno. Ehm, praticamente era... non so se avete mai giocato a giochi come Guitar Hero o giochi di questo tipo in cui... Praticamente dovete... ma ci sono tanti giochi di questo tipo, non so come si chiami il genere. Praticamente c'è una, una... non so, una pista che va avanti, cioè voi vi muovete lungo questa pista e dovete colpire degli oggetti oppure fare delle cose che vi... che appaiono sullo schermo, diciamo. Sì, dei
1: riprodurre dei movimenti. Un po' anche
0: come i vari giochi Just Dance. No, non so se lì c'è una pista che si muove. No, no. sei
1: fermo, però comunque, cioè, devi riprodurre dei movimenti in base a delle indicazioni che ti vengono date sullo schermo, di fatto.
0: Sì, questo gioco praticamente ti faceva muovere in maniera ritmica, fare dei movimenti con le braccia oppure con il corpo, come abbassarti... Oppure spostarti di lato, cos'altro?
1: Sì, e poi fare vari movimenti con le braccia.
0: In una certa direzione.
1: Mm Perché avevi in mano delle spade laser.
0: Esatto, delle spade laser con cui dovevi colpire eh, queste frecce. Dei
1: cubi che venivano verso di te. E su ogni cubo c'era una freccia che ti indicava la direzione, diciamo, con... Con cui dovevi tagliare questo cubo?
0: Sì. Non so se... È un po'
1: complicato da spiegare. Non so se
0: è molto chiaro, però penso che forse trovate sugli. YouTube. Vabbè,
1: comunque, riassumendo, bisognava ballare a ritmo di queste canzoni che tu, sceglie... tu ci sì, sceglievi. Il, ri- il
0: risultato effettivo è che alla fine ballavi, probabilmente da fuori. Sembravamo un po' degli idioti. <ride> però era molto divertente perché potevi scegliere la tua musica, le tue, c'erano molte canzoni. Io avevo scelto Michael Jackson, beh, facciamo un aspetta. <coughs> Vabbè, avete capito <ride> quella di cui sto parlando? Un momento beatbox su Podcast Italiano. Billie Jean, anche tu l'hai fatta quella? Sì, anche
1: io ho scelto quella e poi non mi ricordo. Io ne avevo fatte quattro, però tu mi hai detto che ne avevi fatte di meno.
0: Eh, io ne avevo fatte solo due. Mm io avevo fatto... e poi l'altra dei Gorillaz non mi ricordo come si fa, comunque quella più famosa dei Gorillaz ehm, o la seconda più famosa, vabbè ehm, molto divertenti perché poi erano molto ritmiche e la seconda... almeno a io ho fatto una a livello facile la seconda a livello difficile, senza passare dal medio subito livello difficile, che era molto più difficile del livello facile come dice il nome stesso era davvero impossibile fare tutte le cose bene, eh, infatti... Però era molto divertente perché davvero in una frazione di secondo dovevi vedere che arrivava un ostacolo, dovevi abbassarti o spostarti di lato, capire in quale modo colpire con le spade questi cubi. Era molto molto frenetico, mm. però molto divertente. Alla fine avevo il fiatone, sì, ero ovvero... Questo è il fiatone, cioè eh, non avevo più respiro. Oggi
1: effetti speciali per Podcast Italiano. Oggi
0: Podcast Italiano immersive experience, <ride> quasi come la realtà virtuale. E quindi, quindi... forse è stato il mio preferito, quello. E niente, questo è, è... niente? Niente. Un attimo di accento piemontese. Questa è stata l'esperienza della realtà virtuale. Quanto abbiamo pagato? Tipo... 13 euro. 13 euro. Ok, questa è la Polonia, quindi è più economico. Se fosse in Italia sarebbe... 30, doppio, no? magari 30 euro, però anche per questo abbiamo approfittato di questa possibilità e l'abbiamo fatto. Colta. L'abbiamo colta, abbiamo colto una possibilità. Non so, a me è piaciuto moltissimo e vedo moltissime possibili applicazioni. Sapevo per esempio che Ikea voleva implementare questa cosa in la realtà virtuale, o meglio, utilizzare la realtà virtuale per far provare i loro arredamenti, le loro stanze. Cioè se uno vuole vedersi una cucina può mettersi un casco e vedere com'è la cucina senza dover andare in un luogo. Non so se esiste già... Secondo
1: me forse per farti vedere come starebbe a casa tua.
0: O forse sì, forse quella è più allora una realtà aumentata, più che realtà virtuale. Comunque ci sono molte applicazioni anche in, in campo medico, so che ci sono cose di questo tipo. Non so se tipo per fare delle operazioni con delle sonde, poter controllare in maniera molto precisa. Oppure in campo architettonico, pensate poter vedere un palazzo nella realtà virtuale, poter entrare dentro un palazzo, poter vedere com'è. Secondo me ci sono applicazioni infinite a questa cosa. Di questa cosa. Ed è molto interessante, cioè non solo i giochi. Certo ci sono anche pericoli secondo me e i pericoli sono inquietanti perché... perché questa è una cosa che potrebbe rischiare di... non so isolarci dal mondo. Sì,
1: davvero di di disconnetterti dalla realtà vera, che fa un po' ridere dover precisare realtà vera, dato che la parola realtà già dovrebbe indicare una cosa reale, appunto. Mm. Però fa un po' ridere, ma bisogna precisare. Perché davvero, mentre sei immerso nella realtà virtuale, non hai nelle cuffie comunque degli effetti audio, Negli occhi ovviamente vedi soltanto la realtà virtuale e quindi sei completamente disconnesso da tutto ciò che succede fuori. Per fortuna noi lì, eh, cioè no per fortuna però, noi lì eravamo comunque controllati da persone esterne che erano connesse con la realtà, quindi per qualsiasi cosa, non so, se fosse scoppiato un incendio ovviamente ci avrebbero avvisati, però se sei da solo in casa tua così chiuso nella realtà virtuale potenzialmente non hai limiti di tempo... Boh, potresti isolarti dal mondo per ore e ore senza nessuna interferenza di fatto.
0: Sì, sì, e poi penso anche al fatto che quando la realtà virtuale sarà così sviluppata, che ci saranno dei mondi, degli universi, delle realtà molto più belle, allettanti. Cioè, Allettante è qualcosa che ci fa venire voglia di, di fare qualcosa, no? Allettante può essere un bella, una bella pizza un bel piatto di pasta, ma anche una realtà in cui la nostra vita non fa schifo. Magari viviamo in un posto non molto bello, in una città non molto bella, abbiamo un lavoro che non ci piace. Poi c'è una realtà in... che ci attrae, che ci... ci... ci non so, ci porta dentro di sé col suo richiamo E questo potrebbe essere un rischio perché potrebbe diventare l'unica cosa che facciamo, potremmo passare, alcune persone potrebbero decidere di passare le loro giornate in questo mondo che è molto più bello, molto più ricco, in cui puoi, non so, volare, in cui puoi fare cose che non potresti mai fare, nemmeno sognarti nel, nel mondo reale. Non sono il primo che dice queste cose, cioè ci sono libri in merito, però secondo me dopo averla provata, aver toccato con mano... Toccare con mano, non con la mano, ma con mano significa vedere in prima persona, fare esperienza di qualcosa e vedere le potenzialità di qualcosa, ovvero toccare con mano le potenzialità della realtà virtuale. Ci siamo resi conto di quello che può essere, secondo me.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Però in ogni caso ve la consigliamo, direi, se avete... ci sono posti del genere vicino a voi vi consiglio di provare la realtà virtuale. È un'esperienza molto interessante ed è anche qualcosa di diverso. Quindi anche se costa non non pochissimo, però è una spesa, secondo me... Una
1: volta, dai, si può fare. Che
0: merita di essere fatta, no?
1: Sì, sono sono d'accordo. È molto... prima di tutto molto divertente. Appunto, se poi si fanno dei giochi così interattivi, è molto molto divertente. Poi è davvero curioso e stupefacente vedere i progressi della tecnologia e appunto vedere quanto sia reale pur essendo virtuale Eppur, come hai detto tu avendo una grafica che non è perfetta è palese che si tratti di un gioco e che si tratti di una simulazione sembra non so di essere in un cartone animato per dire mm-hmm. però è comunque per qualche motivo per il nostro cervello comunque molto realistico
0: sì Beh, prima di eh, iniziare a ripeterci, direi che è arrivato il momento di concludere questo episodio. Sì. Vi ringraziamo per essere arrivati fino a... Come si
1: chiama il posto dove siamo andati, te lo ricordi? Così se c'è qualcuno di Cracovia che ci sente. Ah, V V Republic si chiamava, mi sembra.
0: V Republic. Se siete di Cracovia o andate a Cracovia, potete andare lì. Ci avevano chiesto di lasciare una recensione, ma non l'abbiamo fatto. Ma noi facciamo molto... Ma non
1: sapevano.
0: Molto di, non, sa, non sapevano che noi siamo influencer esatto. di prima categoria. <ride> mi, fa, mi fa ridere dire questa Stiamo cosa. Sto
1: esagerando, forse.
0: Quindi andate lì e vi ringraziamo per l'ascolto.
1: Fateci domande per un'intervista doppia che vogliamo girare.
0: Sì, io e Erika pensavamo di fare un video, un'intervista doppia, ovvero... che tra l'altro credo sia una cosa italiana, no? Non lo so. Sì, perché cercando su YouTube escono solo video italiani e cercando double interview...
1: Non esce niente. Pure video italiani.
0: (ride) Non so se è una cosa in Italia, comunque un'intervista... Che, che si fa in Italia, comunque un'intervista doppia è un'intervista in cui lo schermo è diviso in due e eh, alle due persone che sono ognuna in un lato dello schermo viene fatta la stessa domanda e quindi è un modo per paragonare le risposte. Sì. Potrebbe essere interessante tipo domande sull'italiano, metterci alla prova sulla nostra conoscenza della nostra lingua oppure su qualsiasi cosa, e noi sceglieremo le domande e faremo questa cosa. Quindi scriveteci se avete domande che volete farci. Lasciate una recensione su iTunes o l'applicazione podcast di iOS perché questo ci aiuta ad essere trovati da altre persone. Credo di aver detto tutto. Sì. Ascoltate tutti gli ultimi episodi, guardate i video, ci sono diversi video che sono non usciti... Non fate
1: altro nella vi- nella vostra vita che non sia guardare e sentire Podcast Italiano, perché c'è un sacco di materiale. Ascolta-
0: guardate i video di Podcast Italiano nella realtà virtuale. <ride> <ride> ehm, e... Ma
1: c'è l'opzione su YouTube, hai visto? Nell'applicazione di YouTube puoi eh, selezionare... Una modalità che te lo fa vedere come si chiamano, Neg- negli occhiali, nel casco.
0: Sì, però se non è registrata, in, uh, diciamo. Ah,
1: beh, sì, cioè. Se ma... vedi piatto, immagino.
0: Sì, oppure vedi tipo duemila schermi di- 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 mm. eh, attorno a te. Eh, non lo so. Sì, credo che vedi una cosa del genere che non ha molto senso. Comunque.
1: Guardate duemila versioni di noi nella realtà virtuale.
0: Grazie per l'ascolto e ci vediamo molto presto. Ci sentiamo molto presto. Ciao. Un saluto. E aggiungo una cosa ancora, come direbbe Berlusconi. Praticamente non so se vi siete accorti, ma in questo episodio ho fatto un pochino di editing. Di solito in questi episodi di riflessioni senza trascrizioni non faccio alcun editing, mentre questa volta ho deciso di farlo perché secondo me il prodotto finale può essere un pochino più... Di qualità. Ditemi se ve ne ne eravate accorti, se vi piace di più così. Io penso che sia meglio perché elimino un po' di pause, elimino un po' di... mm, (sussurra) Scusate. Penso che sia buono così, però ditemi. Inoltre, se andate a vedere la lista di parole, la solita lista di parole che faccio, vedete che è molto più ricca perché ho messo gli esempi, il contesto di utilizzo di tutte le parole che ho spiegato, che abbiamo spiegato e anche altre parole che non abbiamo menzionato, quindi è molto utile. Inoltre c'è anche il minutaggio dove sono apparse, quindi non so, 21 minuti e 0,5 secondi eh, pare una tale espressione. Secondo me è più utile per voi, potete rivedere tutte queste espressioni e non dovete segnarvele perché se voi state ascoltando il podcast mentre state guidando la macchina non potete segnarvi queste espressioni che secondo me vengono dimenticate più facilmente senza un esempio di utilizzo, no? Perché anch'io a volte rivedo queste liste in episodi vecchi e dico ma che cosa vuol dire questa cosa? e io sono italiano quindi secondo me per voi forse è ancora peggio in questo modo credo sia più utile, più proficuo per voi quindi utilizzate la lista di parole e detto questo è tutto, sì eh, ribadisco quello che abbiamo detto nell'episodio fateci domande perché vogliamo fare questo video, questa intervista do- doppia lasciate una recensione su iTunes anche noto come Apple Podcasts e spero di risentirvi molto molto presto grazie, ciao